0: Geht noch mit uns. Zu deinen Füßen, das haben wir gerade gesungen, das wollen wir wirklich sein, wir wollen zu deinen Füßen sitzen hier zum Geist und dir zuhören, denn du hast uns was zu sagen für unser Leben und du bist ein Gott, der lebendig ist, der redet und jetzt rede du zu uns. Amen. Viele von euch werden Kinder haben. Oder werden irgendwann mal Kinder haben. Also im Futur. <lacht> ja? Aber alle, die die Kinder haben, die können das vielleicht nachempfinden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn, ihr, wenn eure Kinder leiden. Oder die, die keine Kinder haben, wenn eure beste Freundin, jemand, der euch ganz nahe steht, wenn der leidet, wie geht es euch da? Was habt ihr da für Gefühle? Was passiert da in euch? Was macht das mit euch? Ich kann sagen, ich als Papa merke das tatsächlich, wenn eins meiner Kinder leidet, dann leide ich unheimlich mit. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, ich leide mehr als die Kinder selbst. Du nickst, ja, manchmal ist es so ein Eindruck. Es ist ein, kommt natürlich auf die Schwere des Leides an, aber wenn ich merke, da ist jemand von meinen Kindern wirklich in einer Hoffnungslosigkeit und weiß nicht weiter, dann tut mir das weh. Tut mir das sehr weh. Der Vater erzählte mir vor kurzem von seiner Tochter und die Tochter ist in einer, geht in die Schule, und sie wird im Unterricht immer wieder gemobbt oder in den Pausen. Und ich habe das dem Vater abgespürt, wie er, als er davon geredet hat, wie sehr es ihm wehtut, dass seine Tochter heulend heimkommt, heulend zu Hause sitzt, nicht mehr in die Schule möchte und einfach es keinen Ausweg zu geben scheint. Das ist nicht leicht. Ich möchte eine andere Geschichte noch erzählen. Vor ein paar Jahren war ich auf einer Intensivstation. Das war ein dreijähriges... Kind, das da auf der Intensivstation lag. Ich kannte das Kind, ich kannte die Eltern. Und das Kind lag im Sterben. Und man kann eigentlich sagen, man sah nur Apparate piepsen und Schläuche. Das kleine Kind hat man da irgendwo auch noch gesehen. Und ich stand da mit der Mutter neben dem Bett. Und die Mutter, die konnte diesen Anblick nicht mehr aushalten. Sie konnte es einfach nicht mehr ertragen. Und dann platzte es aus ihr heraus und sie sagt, wir stellen jetzt die Apparate aus weil sie dieses Leid des Kindes nicht mehr sehen konnte. Das hat nicht getan. Gott hat echt ein Wunder getan. Es ist eine eigene Geschichte. Das Kind lebt, ist von dieser Erkrankung gesund geworden. Aber ich will es als Beispiel nennen dafür, wie sehr wir manchmal leiden, wenn eigene Menschen die, Menschen, die einem nahestehen, bei den eigenen Kindern ist ganz besonders, wie sehr uns das wehtut. Und mir geht es dann meistens so am besten, Ad hoc etwas entscheiden, damit auch ad hoc eine Lösung da ist und das Leid beseitigt wird. Ja, so ganz schnell. Und manchmal, kennt ihr vielleicht auch, dann dann neigt man auch zu zu Überreaktionen und ganz schnell muss man jetzt eine Lösung hin, weil das Leid so schwer ist von den Kindern. Und dabei ist es ja oft so, manchmal braucht es Zeit und manchmal ist es so, dass man gar keine Lösung hat. Man ist ein Stück ohnmächtig, was die Situation des eigenen Kindes angeht oder das, das Leid des anderen. Man hat gar keine Lösung in dem Fall. Einer der Hauptrollen des Predigtextes von heute, aus Markus 5, ich lese ihn euch nicht ganz vor, ich werde euch, ihn euch erzählen. Und einer der Hauptrollen aus Markus 5, der kennt das, was ich gerade beschrieben habe. Er ist nämlich auch Papa. Und zwar Papa, würden heute sagen, von einer Sechsklässlerin. Zwölf Jahre ist das Mädchen alt. Und dieser Papa, der hat einen, T- einen großen Schmerz in sich, weil seine Tochter im Sterben liegt. Seine Tochter liegt nicht auf Intensivstationen, das gab es damals noch nicht, es gab keine Hightech-Medizin. Es war auswegslos. Sie hatte irgendeine Krankheit, wir wissen es nicht, wie, welche, aber auf jeden Fall ist es eine Krankheit, die zum Tod führt. Und sie war, dieser dieser Mann, Jairus ist sein Name, ähm, dieser Jairus, der hatte eigentlich nur noch eine Hoffnung, und zwar die Hoffnung auf übernatürliche Heilung. Dass irgendwie was passiert, was er nicht in der Hand hat. Und deshalb macht sich dieses schmerzende Vaterherz auf den Weg er ist Synagogenvorsteher, also eigentlich ein angesehener Mann, der eine ganze Menge vom Glauben und so weiter versteht. Also ähm, ja, auch angesehen ist im, im Ort und in der, in der Stadt, in der er lebt. Und er macht sich auf den Weg. Er macht sich auf den Weg. Er macht sich auf den Weg zu dem, der übernatürlich heilen kann. Und er macht sich auf den Weg zu dem, der dem wirklich nichts unmöglich ist, auf dem Weg zu Jesus ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist, im Bildschirm und auch hier. Vielleicht kennst du das gerade, dass dein Schmerz gerade ganz groß ist. Wohin gehst du mit diesem Schmerz? Wohin gehst du mit deiner auswegslosen Situation? Wohin gehst du mit deinem schlechten Gefühl, mit deiner Dunkelheit? Was machst du? Und ich will dich einladen, das dem Jairus mal gleich zu tun, dass du dich auch auf den Weg machst hin zu diesem Gott, hin zu diesem Jesus, vielleicht wieder ganz neu, vielleicht das erste Mal, dass du dich auf den Weg machst zu ihm. Mit deinem schmerzenden Herzen. Und das macht er ja, Iris, und er wühlt sich, ich stelle mir das zumindest so vor, steht nicht im Text, aber er wühlt sich so durch die Menge, weil er wirklich viele Leute sind, und wirft sich vor Jesus nieder, er wirft sich nieder und zeigt damit ja, seine Ehrerbietung, diesen weisen, großen Mann, von dem er vielleicht gehört hat, dass er schon irgendwelche Leute geheilt hat. Und er denkt, und er sagt Folgendes zu ihm, er sagt, meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Komm doch, Jesus, komm doch. Das ist doch unser Gebet dann, ne? Wenn wir in der Dunkelheit sind, sagen wir, Jesus, komm doch. Komm doch bitte zu mir. Und Jesus antwortet. Und das war ganz ein, ein ganz lapidarer Satz eigentlich, das steht dann einfach im nächsten Satz, im Vers 34 dann, und er ging mit ihm. Und er ging mit mit ihm. Also ich habe mich überlegt, hat Jesus vielleicht zwischen mal mal gezögert und hat gedacht, naja, ich habe jetzt auch andere Dinge noch zu tun hier, ich muss das Reich Gottes verkünden, ich muss für die Menschheit ja ans Kreuz gehen, muss mich vorbereiten, ich weiß nicht, wie es Jesus ging. Aber Jesus ist äh, dieses Leid, dieses Einzelnen so wichtig, dass er sagt, ich, ich lasse alles, was ich mir jetzt vielleicht gerade vorgenommen habe, hinter mir und unterbreche meinen Alltag und gehe dieser Not nach, diesem Problem nach, diesem, diesem äh, schmerzenden Vaterherz hinterher. Und ich gehe mit. Ähm, es steht jetzt nicht im Text, aber es steht an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, immer wieder, wenn es darum geht, dass Menschen in Not sind, wenn, wenn Menschen Probleme haben, da heißt es, dass Jesus Mitleid mit diesen Menschen hatte. Also zum Beispiel bei der Speisung der 5000, da war die Not nicht so groß wie bei Jairus. Die hatten einfach nur Hunger. Und da stand aber, dass Jesus, Jesus hat Mitleid mit ihnen. Eigentlich ist das Wort zu so schwach, das Wort Mitleid. Das griechische Wort, das steht im Grundtext, im griechischen Grundtext des Neuen Testaments heißt Splanchnitzomai. Tolles Wort, ne? ich, ich liebe dieses Wort, Splanchnitzomai. So, und das hat einen Substantiv. Integriert Und dieses Substantiv heißt, bedeutet, hat ein weiteren, äh, weiteres Wortfeld, bedeutet Eingeweide, Herz, zum Teil bedeutet es auch Geschlechtsorgane des Mannes oder auch der Mutterleib. Und wenn Jesus Mitleid hat mit den Menschen, die leiden, dann kann man das auch so übersetzen, das haben auch manche schon übersetzt, da krampfte sich ihm das Herz zusammen. Kennt ihr das auch von euch? wenn eure Kinder leiden, oder wenn ihr selbst auch leidet, wie sich das Herz zusammenkrampft. Und man kann es auch noch ein bisschen krasser übersetzen. Jesus bekommt einen Tritt, wenn, also wenn er, wenn er mitleidet mit uns, dann kriegt er, ist es so, als ob er einen Tritt in die Weichteile kriegt. So könnte man es auch übersetzen. So schmerzhaft ist das für ihn. So leidet er mit uns. Und das ist gut zu wissen, wenn mein Gott, der dem mein, meine Not nicht egal ist, dem meine Probleme nicht egal sind, meine Trauer nicht, meine Ausweglosigkeit, meine Hoffnungslosigkeit. Nein, das ist ihm nicht egal. Und das kann man, um das Beispiel vom Anfang zu bemühen, nochmal eigentlich auch nachempfinden. Also wie gesagt, jeder, der schon Mitleid erlebt hat, zum Beispiel mit den eigenen Kindern, also äh, da die Parallele zu ziehen. Jetzt stelle ich, wenn, Jesus wirklich, äh, wenn in Jesus wirklich der Vater im Himmel auf die Erde gekommen ist, Na, dann tut ihm das mindestens genauso weh, wenn seine Kinder leiden, wie es mir weh tut, wenn meine Kinder leiden. Und genau das ist es. Und deswegen geht Jesus diesen Weg mit dem Jairus. Er geht mit. Er sieht das Leid. Er sieht dein Leid. Das ist gut zu wissen. Gute Botschaft heute. Er geht mit an den Schmerzensort. Aber das Problem ist, sie machen sich auf, auf dem Weg, und auf dem Weg dorthin, kommen einige Leute aus dem Haus dieser Iros auf Jesus und auf Jairus zu und, ähm, und sagen ihm, Stopp, keine Chance, ist vorbei. Deine Tochter ist schon gestorben. Halt Jesus jetzt nicht länger auf, der hat Wichtiges zu tun. Nimm ihm doch nicht jetzt die Zeit, die ihr für anderes dringend braucht. Deine Tochter ist gestorben. Das sind, sage ich jetzt mal, in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit, die da berichtet wird, äh, sind die Realisten. Ich nenne sie mal Realisten. Ähm, und ich kann mich da super rein empfinden äh, in diese Leute. Ja? Also ich kenne das genauso von mir. Da gibt es vielleicht jemanden, der ist schon sehr, sehr lange krank. Da gibt es irgendeine Situation, da ist schon sehr, sehr lange kein Licht mehr am Ende des Dunkels zu sehen. Und dann gehe ich, ertappe ich mich selbst dabei, dass ich genau zu diesen Realisten gehöre. Und ich sage, ja, also Gott, jetzt nochmal das nochmal zu dir zu bringen und nochmal dafür zu beten, da verschwende ich doch die Zeit Gottes damit. Das ist einfach so. Wir können da nichts mehr ändern dran. So ist es. Vorbei. Vielleicht kennst du das ab, dass du einer dieser Realisten bist, scheinbaren Realisten bist. Ich fühle mich dabei manchmal als besonders bodenständig, ja. Ganz bodenständig. Ganz sachlich. Und dabei bleibe ich aber ängstlich und schwer beladen letztendlich. Und letztlich fehlt mir was, und zwar der Glaube. Wisst ihr, was das Gegenteil von Glaube ist? Was würdet ihr sagen, das Gegenteil von Glaube? Schreibt mal rein. Gegenteil von Glaube, ihr jetzt nicht. Die wissen es schon, die waren im ersten Gottesdienst. Was ist das Gegenteil von Glaube? Was? Zweifel? Zweifel? Mhm. Anderes? Wie? Hoffnungslosigkeit? Hoffnungslosigkeit? Glaube und Wissen? Okay, da könnten wir jetzt diskutieren. Okay? In diesem Text gibt es eine ganz interessante ähm, Wendung. Jesus sieht genau jetzt, also, okay, eigentlich sind er die Realisten und alles ist vorbei. Und dann sagt er etwas. Er sagt zu Jairus diesen Satz hier: Jairus, fürchte dich nicht, sondern glaube stattdessen. Das Gegenteil von Glaube ist Angst. Also, eins der Gegenteile, okay? Einigen wir uns, okay? Also, Angst. Wenn ich die Angst. Wenn, wenn die Angst dich beherrscht, wenn die Angst mich beherrscht, kannst du nicht mehr glauben, dass Jesus einen Ausweg hat. Dann kannst du nicht mehr glauben, dass Jesus stärker ist. So ein, es ist und man muss sagen, es ist schon ein ziemlich großes Vertrauen, dass, dass Jesus hier von dem, von dem Jairus fordert. Ja? Also es gibt ja eigentlich keine größere Ausweglosigkeit als den Tod. Da geht es ja eigentlich nicht weiter. Die Realisten haben doch eigentlich recht. Und jetzt sagt aber Jesus zu ihm, Glaube, vertraue mir, hab keine Angst, die Angst soll dich nicht gefangen nehmen, sondern du sollst befreit sein, indem du mir vertraust. Das ist das Gegenteil von, äh, von Glaube, ist Angst. Und Jairus begibt sich also dann in die Hände Gottes wieder und dieses Gottes, dieses Jesus, und obwohl er realistischerweise eigentlich nichts mehr zu hoffen hat. Und ähm, ich weiß nicht. Ich will jetzt dich auch noch mal fragen. Vielleicht bist du in der Hoffnungslosigkeit, in der Trauer, in der Traurigkeit, in einem. In, siehst kein Ende am Tunnel, kein Licht am Ende des Tunnels. Dann will ich dir dich ermutigen, dass du dich Jesus noch einmal anvertraust, auch mit diesen Dingen, dass du wieder zu diesem Gott gehst, dass er sich darum kümmert. Er kümmert sich nämlich nicht nur um diese großen Dinge wie den Tod eines Menschen, sondern er kümmert sich auch um die Peanuts deines eigenen Lebens. Ich will auch in den Peanuts meines Lebens nicht der Angst vertrauen, sondern Jesus vertrauen. Und Leute, ich predige das wirklich mir selbst, weil ich kenne es zu gut, dass ich insofern im Unglauben bin, dass ich sehr angstbeladen bin. Immer wieder mal in gewissen Situationen. Wo ich wirklich denke, da geht es nicht weiter. Also, ich will euch ermutigen, ganz neu sich in der Situation, in der du steckst, vielleicht eine ausweglose dich diesem Jesus anzuvertrauen. Und das tut der Synagogenvorsteher interessanterweise. Er er geht also mit, er geht mit und dann kommen sie an das Haus des Jairus und außerhalb des Hauses, da stehen schon die Klageweiber und die schreien laut, das ist auch im Orient heute zum Teil noch so, ja, das ist ja quasi ein Ritus sozusagen, den man hat, es wird laut geschrien und äh, Instrumente spielen und die Leute heulen und, und Jesus sagt dann einen ganz interessanten Satz, er sagt dann, was lärmt und weint ihr? Was macht ihr für einen Krach hier eigentlich? Warum heult ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft. Was lärmt und weint ihr? Als wollte Jesus sagen, so viel wie, hallo, ich, ich, Jesus, komm doch jetzt. Und ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich bin da. Da gibt es keinen Grund zur Trostlosigkeit. Ich bin eure Hoffnung und euer Trost. Wenn Jesus kommt, gibt es keinen Trost, kein Quatsch, gibt es keinen Grund, zur Hoffnungslosigkeit. Das will er hier sagen. Ich bin stärker als die Situation, in der du gerade stehst. Und er macht eigentlich dann alle Realisten mundtot mit dem, was er dann tut. David Ben-Gurion, der Gründer des Staates Israel, so könnte man ihn vielleicht äh, nennen, also nach dem äh, letzten Weltkrieg, David Ben-Gurion sagte mal, wenn ich an Wunder glaubt, ist kein Realist. Wenn ich an Wunder glaubt, ist kein Realist. Wahre Realisten sind die, die Jesus in ihren Sorgen vertrauen, die wie Jairus zu Jesus gehen, mit ihrem Schmerz. Und dann tut Jesus etwas. Nicht immer so wie bei bei Jairus hier, das weiß ich auch. Aber er tut etwas. Er bringt Hoffnung in die Trostlosigkeit. Und er macht es in dem Fall so, dass er zu dem Kind geht, er nimmt noch drei Jünger mit sich, und sie sind in einem relativ intimen Verhältnis, also die drei Jünger, er, die Eltern, das Kind liegt auf einem Bett und Jesus nimmt die Hand des Kindes und sagt Talita kum, übersetzt Kind, steh auf. Das Kind öffnet die Augen und ist vom Tod auferweckt. Und die Eltern sind natürlich überglücklich. Ihr könnt Ihr euch vorstellen, wie glücklich die waren, dass die gejubelt haben. Und tatsächlich, Jesus auch das gilt auch heute noch mal, ist ganz real. Und er kann ganz real deine Hoffnungslosigkeit in Hoffnung verwandeln. Das gilt. Und dass dieser Gott der Gleiche ist, gestern, heute und in Ewigkeit zeigen manche Geschichten, die vielleicht wir nicht jeden Tag erleben. Ja, wir erleben, dass Menschen sterben vor unsere Augen, obwohl wir gebetet haben. Auch heute haben wir Menschen da, die, die, die den Tod eines, eines lieben Menschen beklagen. Ich weiß das, das ist ein Normalfall. Und trotzdem zeigt diese Geschichte, dass Jesus stärker ist als der Tod. Dass Jesus weiter sieht, dass er eine Perspektive in die Ewigkeit hat. Und trotzdem glaube ich fest, dass dieser Gott auch heute noch genau so handeln kann. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Es ist eine krasse Geschichte, ich habe mir überlegt, ob ich sie überhaupt erzähle, weil sie so krass ist, aber manchmal sind krasse Geschichten auch gut. Sie zeigen uns, wie Gott tatsächlich real eingreift, auch heute noch in unsere Hoffnungslosigkeit. Ich habe in den letzten Wochen so ein Buch gelesen von Winfried Wendland. Er ist Mitarbeiter gewesen eines bekannten Predigers, der in Afrika sehr gewirkt hat, Rainer Bonke. Und zu seinen Veranstaltungen sind also Hunderttausende, Millionen Menschen gekommen. Der war in Afrika sehr bekannt und da sind die Leute hin und haben die gute Botschaft von Gott und Jesus gehört. Bei einer Veranstaltung in Südafrika, also in diesem Buch, Beschreibt Winfried Wendland seinen, seinen Werdegang. Und äh, er, er hatte die Aufgabe, ähm, bei diesen Großveranstaltungen für das ganze Equipment zu sorgen, A, die Anlage, das Podium zu richten und so weiter. Man kann sich vorstellen, es war eine Riesenaktion bei 100.000, die das also auch alle hören sollten, gab es ein großes Podium. Und bei einer Veranstaltung in Südafrika baut Winfried Wendland das Podium mit einem Kran wieder ab. Er baut es also ab mit einem Kran. Und bedient Hebel von, von unten, ja? das kennt man so von manchen Kränen. Und, und am Boden eben steht er und navigiert sozusagen diesen Kran. Und plötzlich merkt er etwas, hat einen Fehler gemacht. Er hat das Podium zu nah an einer Stromleitung installiert. Und er kann eigentlich gar nicht mehr reagieren. 2000, 22.000 Volt springen von der Stromleitung, auf den Kran und letztlich in die Hände von Winfried Wendland. Und sofort sagte er, er hat nur noch schwarz gesehen, er war nicht mehr da, er wurde durch die Luft geschleudert, unter einen LKW drunter und diese Stromleitung äh, hatte sich sozusagen ähm, nicht in Luft ausgelöst, aber sie war gerissen und diese Stromleitung hing quasi nach wie vor an ihm dran. Also kam so auf ihn zu und er war wie als beschreibt es so als wie ein Epileptiker auf dem Boden die ganze Zeit liegend und er beschreibt eben wie, er das, wie wie das so ein Kampf war irgendwie und er, er da liegt er konnte es natürlich nur ähm, er, er, er kann das nicht aus eigener Perspektive mal schildern war, 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 war weg aber seine Frau hat es beobachtet und seine Frau sieht es und geht also auf, hin zu ihm und kann sich ihm nicht nähern, weil die, diese Stromleitung da hängt, 22.000 Volt. Und sie nimmt ein Brett und versucht, ihn da irgendwie wegzukriegen. Schafft sie natürlich nicht. Die Mitarbeiter kommen, helfen. Sie schaffen es irgendwie, Winfried unter dem LKW wegzumanövrieren, in einen sicheren Bereich. Und Gabi geht sofort auf ihn zu. Hätten mir auch gemacht. Fühlt den Puls, kein Puls. Testet den Atem, keinen Atem, keine Reaktion. Winfried ist tot. Und jetzt passiert etwas und er schreibt Folgendes. Plötzlich strömte eine andere Kraftquelle von oben durch ihren Körper. Sie sprang auf die Füße und mit ihrer Stimme stieß sie aus voller Lunge einen mächtigen Befehl aus. Was hat Jesus getan? Er hat dem Kind befohlen. Und er befiehlt, Tod verschwinde. Und die Arbeiter, die dabei stehen, staunen. nicht schlecht. Winfried Wendland öffnet die Augen tatsächlich. In diesem Moment kommt er wieder zu sich. Das berichtet er dann. Und er betrachtet seine Hände und sieht, sie sind quasi verkohlt wie Steaks, klar kann man sich vorstellen, bei 22.000 Volt. Und er schreibt in dem Text da nochmal, die Arbeiter, die um uns herum standen, waren sich sicher, dass sie gerade mit angesehen hatten, wie ein Mann von den Toten auferweckt wurde. Ich könnte noch mehr dazu erzählen, aber ich fand es insofern interessant, es, das ist auch heute Realität, Gott ist nicht weit weg, also nicht dieser Gott aus irgendwelchen Märchenbüchern des Neuen Testaments, ist ja auch kein Märchenbuch, ja, aber so betrachten wir das manchmal, ja, als ob es etwas wäre, das nur sinnbildlich ist und es hat nichts mehr mit uns zu tun wirklich, nur noch irgendwie übertragen. Nein, Gott kann real eingreifen, jetzt und hier und heute, auch in deine Ausweglosigkeit. All das will ich euch einfach mitgeben und äh, ich bin überzeugend, dass Gott handelt. Vielleicht nicht immer so spektakulär wie bei Winfried Wendland und wie bei dieser Zwölfjährigen. Vielleicht auch nicht immer sofort. Aber ganz sicher ist, wenn Jesus kommt, dann muss die Dunkelheit weichen. Wenn du zu Jesus gehst, dann muss die Dunkelheit weichen. Das steht fest. Die Dunkelheit hat keine Chance mehr, wenn Jesus kommt. Und wenn du in Trauer bist, und zu Jesus kommt, kommst, dann wirst du Trost erfahren, ein Trost, der größer ist als all das, was du vorher erlebt hast. Und ich will dir also zusprechen, wenn du gerade zu kämpfen hast, ganz besonders, Jesus sagt zu dir, fürchte dich nicht, sondern glaube mir stattdessen. Amen. Wir singen miteinander.